0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста киноастетики. Я Виктор Бромян, режиссер, который не ругает матом
1: кинокритиков. И Егор Москвитин кинокритик, которого еще не послал Ридли Скотт. Да, мне пока не повезло, но сегодня будем говорить о сериале south премьера которого состоялась 9 декабря в онлайн-кинотеатре премьер. Но на самом деле его трушная премьера состоялась еще в сентябре на фестивале сериалов Пилот, где он взял главный приз. Так что это все равно, что фильму победить на кинотавре.
0: Егор, мы с тобой что не начинаем обсуждать? Все сводится к тому, что когда-то они погружали на пилоте. Продвигаемся как можем. Ладно, вернемся к Солдату. Все события вымышлены, совпадения случайны, но главный герой, молодой рэп-исполнитель Драма Кей, которого играет настоящий молодой исполнитель Глеб Калюжный, в самом начале первой серии разрывает отношения с лейблом, на
1: котором работает.
0: И по условиям контракта лишается не только прав на все свои песни, но даже своего сценического
1: псевдонима и вообще становится нерукопожатным для всей тусовки. И вот для того, чтобы совершить камбэк, Драма Кей нужно взять да изобрести какое-то новое слово в музыке и помогает ему в этом совершенно неожиданным образом легенда рока а не летчик, чувак, которого зовут Старина, который играет в барах подмосковья, Подмосковье, и этого персонажа играет замечательный актер Алексей Шевченков. То есть, Солдаут — это история о тандеме опытного рокера и совсем юного рэпера. Ну и для того, чтобы понять, насколько
0: история Солдата трушная, в рэпе, сами понимаете, только так, мы сегодня пригласили человека, чьи треки я лучше всех читаю в Параоке, Андрея Пасечного, более известного как Камилес Касты. Тем
1: более, его камео есть в Солдауте, и он является одним из музыкальных продюсеров этого сериала. Ну, а я пригласил шоураннера Костю Майера, который, собственно, и Придумал этот сериал. И если вы дослушаете наш подкаст до конца, то вы узнаете, что в этом гости есть огромный сюрприз для Вити. Итак, этот эпизод кинестетиков посвящен сериалу Sold Out.
2: Драма Ки оказался не рэпер. И сегодня покидает Вуду Family. А парт и Димка, съезжаешь ты. Вуду удалил твой каталог и заблокировал кредитку. Че ты хочешь за взрыв контракта? Ты год трек не мог записать, ты мне сейчас альбом выдержишь? Я готов вообще бесплатный
0: только дай мне свободу. Парни, привет. «Йоу». <смех> а, конечно, характерно, что поскольку Андрей человек из рэп-музыки, он не сказал «Йоу», потому что понимает, что ну, уже немножко зашкварно так говорить. Шутим, Кость, все окей. Слушайте, если поговорить про почти 25 лет, которые существует группа Каста, кажется, что все изменилось. И в «Солдауте» там ведь проблемы, и сериал начинается с того, что молодой артист на очень невыгодных для себя условиях разрывает контракт с лейблом и лишается вообще всего. Мы еще эту проблематику отдельно обсудим. Но кажется, что в конце 90-х, начало нулевых, попасть на лейбл, это было, в общем, ну, получить билет в жизнь. Реально, если тебя э, заметили, да, на Respect Production или, неважно, заметили на цау короче, чуть позже, заметили на каком-то первое время даже на Black Starе казалось бы, что все, ты попал в тусовку, и ты точно не пропадешь. Сейчас мы видим, что как будто бы наоборот. То есть артист выстреливает где-то в интернете, и уже лейблы пытается его затащить к себе, чтобы его немножко дисциплинировать и начать зарабатывать. Вообще, вот как вам кажется, сегодня, в 2021 году, нужны ли артисту лейблы для того, чтобы продвинуться?
2: Несомненно обязательно нужны, потому что в любом случае, если начинающий артист, если хорошо получается делать рэп, если, ну, музыку, то в любом случае нужны какие-то направляющие. Без них можно оказаться артистом одной песни и забыться. Нет,
3: есть которые артисты супер ну, как бы дисциплинированные, и у них есть стратегия какая-то жизненная, карьерная, и, там, и они так существуют, но это
2: вопрос... Но они обычно очень скучные люди.
0: Интересный такой вопрос. Мы говорили о прошлом, о 90-х, значит, о нулевых. Сейчас очень понятный маркер успеха ты выложил свой трек на цифровую площадку, на любую, в общем-то, да, и есть прозрачная арифметика. То есть столько раз тебя послушали, столько раз скачали, столько раз загрузили, и в итоге вот столько денег тебе пришло. Как в конце 90-х, можно было понять, что вы супер успешны. Потому что недавно в ТикТок парни как раз из касты выложили такой ролик, где они сидят супер молодые, приехали, по-моему, на рэп-мьюзик, да, это был 99 Да, 99-й год рэп-мьюзик, значит, в Москве. И говорят, мы из Ростова приехали рассказать о том, чем живет Ростов, какой там ростовский рэп, чтобы донести до московских слушателей. Вот какой был такой трек, не в смысле песня, а трек, в смысле путь. И в какой момент вы поняли, блин, ну мы, короче, звезды, которых любит вся страна. Может быть, там письма с дисками, может быть, еще что-то.
2: Ну, в Ростове перед как раз девяносто 99-м годом нам уже было ясно, что за нами город, что-то есть. За нами город, как минимум, дворец спорта, который мы чуть не подожгли. Вот. Что случилось? Да, на самом деле, за песни «Горячее время» мы хотели сделать э, -шоу. маленькое фаер-шоу. и <с> тренировались, учились даже плеваться огнем. Но... Но потом узнали, что есть пожарные. Нам это не разрешат сделать. Мы узнали это во время концерта, когда уже... Напились керосина за два дня. В общем... И, ну, вот ты говоришь про показатель показатель, но ну, раньше не было авторского там, общества, но, ну, в смысле, мы в нем не состояли, еще не состояв в нем. А, это показатель количества людей на концертах. И, наверное, одно из первых выступлений в Москве с как раз с горячим временем, потом антикиллер, но ну, имею в виду вся эта история с фильмом. Вот в тот момент был большой концерт, было очень много людей, и, наверное, это был основной показатель.
0: А, давайте к Солдату перейдем. История которая там показана с разрывом отношений с лейблом, конечно, очень сильно напоминает историю Blackstar, Ливана Горозии, который, значит, был ваном кучу лет, потом, после разрыва отношений на несколько лет он стал снова Ливаном Горозии, он не мог, ну, это его родные имя и фамилии, он не мог выступать со своими треками, он не мог пользоваться творческим псевдонимом, там был большой конфликт, все это было очень громко, в итоге, после того, как Тимати ушел с лейбла Blackstar, он вернулся, договорился с Пашу, с директором лейбла, вернул себе имя и песни. Кость рассказывал в одном из интервью что работал по одному из проектов э, с Black Star, да помогал им видимо что-то писать скорее всего и то что этот опыт много дал и дал много почвы в том числе для работы над солдаутом э, насколько история э, драма Кея, это главный персонаж до э, солдаута ну скажем так списана с истории э, элвана или это прям такая уж супер собирательный какой-то образ супер собирательная история
3: в самом начале,
0: когда эта история придумалась, до того, как э, я
3: познакомился и с Пашу и там посотрудничал, ну, короткий период времени, но все равно, это была идея ровно э, такая, что надо как бы взять какую-то конкретную историю, естественно, вложить ее в историю там ну, придуманные персонажи и, и, и так рассказывать. Но когда я стал там кому-то рассказывать, делиться этим, стало понятно, что она получалась очень однобокой. То есть ты только какую-то одну сторону раскрываешь, и это становится такой. Типа артист белый лейбл. Да, какой-то гидкой на самом деле это выглядит. И дальше надо было как-то копать, изучать. У них было просто шоу в Крокусе. Меня познакомили, попросили просто сначала с советом. То есть я не собирался там конкретно работать. И потом пошел говорит, давай помоги сделать... Напиши нормальный тракт, Тимати. Да. Ты же сценарист. Я написал, и Тимати решил уйти. Все, да, хватит, меня хватит. Если уж такие люди пишут, ну что что оставаться. Ну, короче, придумали, это был какой-то интересный опыт эксперимента, и было очень интересно наблюдать за тем, как устроен не отношения даже с артистами, как устроен вообще лейбл, как устроен конкретно их лейбл. Потому что какие-то истории, то, как устроен там Гасгольдер, мы тоже там, ну, знали, там, рассказывали. И было интересно понять, а как там? Не может быть такого, что просто э, какой-то злой-злой лейбл, и, значит, вот с ними такие скандалы, а почему же тогда остальные артисты с ними подписываются? Как он так функционирует, если он такой плохой? Я сказал, что все вообще не так дихотомично, как белое и черное. И конкретно опыт с Star это скорее опыт того, как устроены взаимоотношения, про то, что это не только творчество, но это еще бизнес, конечно, в да, это очередь. еще бизнес, в котором иногда нарушается баланс, когда ты именно делаешь это системным, нарушается баланс в сторону бизнеса, и из-за этого начинает страдать, как бы, отношения с артистом, как, ну, как, как команда начинает страдать, и дальше потом раз это возвращается в сторону отношений, вот этот поиск баланса мы хотели как раз отразить, который нарушился в лейбле, на котором Плохой работал баланс. драмакей, да, да, плохой баланс. И сам э, владелец плохой баланс. Была такая
0: группа,
1: просто исключительно.
3: Короче, руководитель лейбла Папа Вуду, который он как раз оказывается в кризисе среднего возраста, в кризисе как руководителя. То есть мы по всем нам кризис. Вообще, Папа
0: Вуду очень похож на басту по всему описанию, потому что он такой основательный мужчина, как раз уже в возрасте. Возрасте, ну, в относительном возрасте, ну, типа, сколько ему, лет 45-50, да. наверное, примерно 45, да, примерно так, 45, 45, да. да. А, с семьей, который <свят> уже привык, и который абсолютно точно, вот то, о чем ты говоришь, относится к а, лейблу как к бизнесу, исключительно. И он реально почему-то вот визуально напоминает Басту. Это случайно совпадение? исключительно совпадение. <свят> <исключительное> послушайте,
3: <совпадение. свят> а, <свят> <мы, слушайте, свят> слушатели не
0: видят хитрую <свят> улыбку <свят> на лице <свят> Кости.
3: Привнес <св> Алексей Розин, который очень круто это сделал, и человек, который обычно играет ну, в авторских фильмах там, у Звягинцева, и то, что он вдруг главу рэп-лейбла сыграл, и так точно это было классно. Но насколько к нам кажется, это опять же стороны что у, у Басты нет таких как бы, проблем с семьей, с балансом.
1: Как бы с балансом. Ну, кажется, да, да, потому что наш герой, конечно, в глубоком кризисе. Кстати, я правильно понял, что и Алексей Розин, и Глеб Калюжин, они сами читают абсолютно весь рэп? Розин сам читает но с Беком, ну, то есть надо было подмочь, потому mm -hmm. что он
3: не... Ну, он актер. Но у него был опыт в опере «Копы в огне». То есть он там читал, поэтому у него есть все равно хотя бы ощущение ритма. То есть он как бы попадал, там надо было подмочь, чтобы это звучало как песня человека, который давно в игре. И написал, собственно говоря, этот трек Андрей. С калюжный нет, калюжный все треки читает сам. Вообще все. Там в каких-то моментах мы делаем на припевах Бекки, а где-то делаем дабл, то есть под, его же голос uh -huh. подкладываем. И интересный момент, где он значит, на улице с ребятами, там во дворе, когда он еще типа неизвестный, uh -huh. и под колоночку читает э, касту. И слово за слово. И я когда услышал уже в там, предмастер, когда мы собрали, я говорю, слушай, а что мы не подложили-то, чтобы сам Глеб зачитал? Ну, он читает-то хорошо вообще, то есть там какие-то с Но он пластик. сам занимается
0: музыкой. Да, он, в принципе, да.
3: изначально рэпер, а потом только в актерство угу. пошел. И они говорят, так это он зачитал. Резко, четко, как удары плетки, как звон кинжалов. Больно, как жало. Нужно, как водка, жирно, как сало. И так много, что аж плохо стало. Настолько, а, похоже, да, да, настолько он снял как, манеру, потому что он тоже, как, как многие, э, выросли на касте или решили поэтому заниматься. И он это настолько точно Но снял. он-то вырос в прямом смысле. Да, да, да. Э, родился буквально да. под нее.
0: Слушай, пока далеко не ушли. Просто вот ты говоришь насчет баланса в лейблах и так далее. Группа каста, вообще вокруг группы касты был создан изначальный респект Production, и каста до сих пор является группой артистами лейбла э, Respect Production, но там тоже были очень большие крутые артисты, которые уходили, и это всегда было супер мирно, и, по крайней мере, вся аудитория видела, что Супер теплые отношения оставались между, например, Кастой и Коржом, который был артистом лейбла, да, который да, ушел. Да. Вот э, расскажи, Андрей, это, ну, то есть, это с чем связано? С тем, что здесь просто условно договорились по условиям ухода из лейбла? Или все-таки потому что здесь... Творчество в первую очередь бизнес во вторую очередь
2: и на самом деле что касается Макса Кража, там все было настолько ровно по договору, по контракту, и все было творчески очень удачно выверено, что он вырос. Закончился вот, контракт, полностью. и он пошел и дальше. Очень спокойно, да, то есть все произошло произвольно, абсолютно.
0: А так. у вас самих, ну, скажем так, формальные контракты с лейблом, просто вряд ли же вы реально зависите от него, просто это как одна, не знаю, мы как команда.
2: Мы лейбла, мы все, да, то есть лейбл, наше общее детище, и мы являемся партнерами.
0: И помимо этого, у тебя как вот у артиста, как у Хамиля, есть э, контракт с да, 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 да,
2: да, есть наши обязательства, потому что, ну, помимо того, что мы дружим между собой, помимо дружбы. Есть бизнес. Есть бизнес, и все решаем ну, максимально серьезно, дружба уходит на второй план. Поэтому
0: Андрей занимается ножевым боем на всякий случай. Слушайте, возвращаясь к проблемам э, э, драмы Кея, главного героя сериала Солдат, там ведь э, в том числе он уходит с лейбла, потому что никак не может выписаться. да, То есть не может написать альбом, и от э, руководителя лейбла поступают претензии, что люди ждут, а ты все не можешь. И в этом плане, вот мы до начала записи обсуждали, что спустя э, 2000 лет вышел новый альбом «Оксимирона», а у каста, например, каждый год выходит альбом. По-моему, не было года, но за последние несколько лет, когда у вас да, не да, выходил альбом. Мы, каждый блядь, год альбом. Это... Вот вот интересно, как вы взяли такой темп <как> То есть вы просто поняли, что это бизнес И необходимо каждый год выпускать альбом Или просто ну, творчество вот так, так пока прет Что мы можем каждый год выпускать альбом
2: На самом деле просто мы просто долго отсутствовали в поле Потому что ну, мы давали концерты Была большая пауза в связи с тем, что казалось, что все нормально вроде бы концерты есть, а альбом не писался и как-то откладывался, откладывался год-два, ну сколько мы... Там... Это годы с 9-го-10-го, -го, да, наверное. Да, 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 приличное время мы отсутствовали, ну вот, и прекрасно себя чувствовали, ну, до какого-то момента, пока, ну, прям совсем... Ну, пришло, так случилось, что вот пришло понимание, что, ну, все, если дальше мы делать не будем ничего, то можно заканчивать. То ну, на «Вокруг
0: шуме» и... не выедем да?
2: Ну, да. Ну, то есть, лучший враг хорошего. Постоянно были какие-то попытки, собирались, давайте сделаем супер-супер что-то, супер какой-то, -супер что супер-трек, какой супер супер-альбом. Он не получался, и в какой-то момент поняли, что надо просто, просто делать. И... На слабо накидали примерный действительно план. Давайте сделаем там три альбома за пять лет. Ну, примерно. Попробуем. И это начало работать. Неважно, у тебя ступор или проблемы, или плохое настроение. Хотя бы строчку в день ты обязан выдавать. Просто как данность. Как почистить зубы.
1: А в сериале есть момент, когда старина, это такой матерый рокер, тащит драму юного рэпера на сцену и говорит, ты музыкант или дерьмо, давай как быстро сейчас на фристайлем. И они абсолютно разные, из разных бэкграундов, но при этом у них действительно что-то сносное получается.
2: На ходу, строй, и так по жизни иду. Или я
1: в жизни так бывает? Или это такое художественное преувеличение? Это что должна быть шутка. В жизни так бывает. Да. это
0: песня в другой группе, Егор. Но для этого нужно еще многоточие для тебя открывать. И гнусавить
1: И когда ты фристайлишь, ты прям реально сочинил и тут же произнес? Или это какой-то такой шаманский момент, когда ты уже потом понимаешь, что ты произнес?
2: Вообще по-разному бывает. Вот у нас в кассе никто не фристайлил. Ну, если ты по чесноку, ну, там, из-за серьезности принимать какое-то там бормотание, но у меня иногда вылетает, там, у змея может вылететь что-то, это реально какой-то неконтролируемый процесс, я не знаю, чего он зависит, от настроения, от э, книжки, которую я неделю назад прочитал, и это реально момент настроения. Вот. Но я знаю, что там ну, Влади никогда не пытался там, фейстайлить. Шим тоже. Ну, то есть, есть какие-то моменты, когда, ну, вот, все, мне это не дано, ну, я это не хочу, как бы, мне это неинтересно. Ну.
3: Мы, когда, собственно, писали эту сцену, это был первый вот этот локдаун, все сидели, мы общались с Глебом, с Ваней Плечевым, с режиссером по поводу этого трека, и нам было очень важно, чтобы этот трек написал сам Глеб то, что ты в сцену описываешь. И сжатые а, сроки, да? А, и сжатые типа, и, да, <с> сроки так и было. Мы говорим, давай попробуем вот недельку. То есть вообще не делать. Напиши ее там за неделю этот типа край. Постарайся написать вот максимально быстро и не включай ну, какой-то режим оценки. Вообще не включай оценки. И написал. И дальше мы еще упрощали этот текст, чтобы там не было застроено. Чтобы разными конструкциями это не было застроено. И только один, как бы один квадрат, который мы сделали делали такой очень классно продуманно выглядящим, чтобы было ощущение, что он по ходу трека, по ходу песни как бы набирает, 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 и вот в какой-то момент ловит волну и прям выдает ну, какой-то финальный парт, а припев супер как бы простой. Это просто одна строчка, которую он словил, он повторяет. Но за счет как бы и старины, и гитары и энергии это выглядит как что-то
0: очень живое, такое Интересно, кстати, то, что Андреевич один из музыкальных продюсеров э, сериала ⁇ Солдат ⁇ Out, и он продюсировал одну из серий. Очень редко к таким музыкантам состоявшимся приходят и говорят: Андрей, напиши, пожалуйста, трек про это. Как было вот в этом случае, да, то есть твое музыкальное продюсирование это же, наверное, не только подбор музыки для серии, но и, наверное, ты писал тексты для песен. Нам было супер важно, чтобы Короче, герои,
3: у них есть путь, они ищут какой-то свой новый замечание. Все, все, все. Да. все. Вот, и важно было, чтобы это был не один человек, который выдаст ну, какой-то одну тональность, надо было, чтобы это чувствовался поиск. И вот э, и дальше как раз Андрей... Ну, Андрей, говорит, конечно,
0: знает рэп, как мало кто именно, еще стране, нам да?
3: нужен Нам нужен был вот этот вайп человека, который как бы в этой игре э, практически с самого начала и трек. А дальше, дальше он расскажет, потому что я дальше не знаю. Я знаю, то есть Ваня Москвин, один из... Э, да, музыкальных, тоже да, продюсер, но он скорее за всю часть. Он помогал там, с артистами, с Андреем, с Лизером. Вот. И я говорю, слушай, вот нам очень хочется, чтобы... Э, парни поучаствовали или к тому да, интересная
2: работа тут же а, есть альтер-эго, как герой фильма для которого мне нужно переместиться в скафандр этого человека и ощутить заново а, заново музыку потому что ну мы с кастой шагнули в творческом плане шагнули в сторону а тут мне нужно было вернуться как бы в свою же комнату, и начать чуть -чуть путь чуть -чуть назад с новый А это было так круто что я очень быстро среагировал очень быстро практически вот на фристайле сел и все, что увидел, представил за 10-15 минут, я это изложил в текст. И вот сегодня вспомнил Костя то, что был момент, когда он приехал, я говорю, знаешь, Каста меня убьет, потому что мы там месяц спорим, делимся, не можем написать. А тут хороший, трек готовый. Хороший куплет, ой, хороший припев, а тут я выдаю его за 15 минут. Говорю, все, все, готово, парни приезжают.
0: А что это за трек? Это трек для драмы Кея как раз для главного героя? Да, это совместный трек. Uh
3: -huh. папавуду и и, и драма драм кея вот и понятно что в сериале часть этого трека вошла но мы как раз хотим его полноценно сдать потому что там интересная ну как бы интересный конфликт интересный uh -huh. диалог у них внутри да этого. он очень
2: игровой это, какой это? там хук
0: в припеве давайте можно это обозначить
3: давай
2: Слушай, в буднях ты был пока все грели дома давай запрыгивай к нам
0: вот ну, есть... этот повтор «давай
3: запрыгивай к нам, давай запрыгивай к нам». И в этой же, по сути, песне э, Вуду выгоняет драму из лейбов. И поэтому это хороший конфликт.
2: Очень деб... такой дебютный сильный момент выступления. И сразу получается конфликт. Ну, хороший момент в сериале. Конечно.
1: В сериале есть интересное музыкальное решение. С одной стороны, герои и пишут, и читают рэп. Но всегда, когда они где-нибудь в баре, в кафе или в такси, звучит либо попса, либо шансон. В общем, что угодно, только не рэп. Это, конечно, приятно, потому что я, наконец-то, подключился к сериалу. Ну, вот она, шашлычка, да. вспоминаю, <смех> да, вот Сочи. Короче, да. в, чем, в чем решение? А,
3: ну, потому что мир героев не ограничивается только рэпом или только роком. То есть ты не можешь взять и заставить всю реальность транслировать себе только те жанры, с которыми ты привык работать. То есть если ты седешь в такси, там будет играть то, что играет в такси. Если ты седешь в какую-то шашлычку, там будет играть, будет играть то, что в шашлычке. И мы сознательно пошли, чтобы, э, во-первых это было достоверней, а во-вторых, чтобы переключаться музыкально, чтобы иначе ты... Вот я сейчас уже еду, и мы с вами с плечем, с режиссером обсуждаем, что кажется, как только вот закончится сериал, мы год не будем слушать ни рэп, ни рок, будем что-то другое, не знаю, что еще. А пока ты ездишь, и все время, все время слушаешь, 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 и важно, как кофе, когда в запахе нюхаешь разные духи, и важно перед этим кофе чуть-чуть занюхнуть, чтобы снова вернуться, освежить рецепторы и вернуться... Как раз. А
0: тут шансон, да. да. А, интересный такой музыкальный момент, что есть каста, есть баста, и сложно назвать третий коллектив или третьего э, музыканта...
1: Которого бы знал Егор. Которого
0: бы знал Егор, это, во-первых. Во-вторых, который бы начинал э, заниматься рэпом в 90-е и был бы актуален в 20-е годы как тебе кажется, Андрей, почему так произошло? Вот у меня есть типа гипотеза такая, что вы взрослее не стеснялись менять свою музыку, чтобы ваша аудитория, которая тоже меняется, продолжала слушать вас. И у Баста такая же история. Просто вы ну, продолжили, скажем так, в чистом рэпе, Баста чуть больше ушел в лирику, какую-то романтику и так далее, но сохранил свою аудиторию. А те, кто пытался оставаться вот тем самым, которым он был в 99-м, тот же там Мастер-Шеф, да, тот же Лигалайс, другие артисты, которые были супер по Популярные. Вот из-за этого они как будто бы всех своих и подрастеряли. Как ты думаешь, почему так произошло? Может быть, другое есть объяснение?
2: Я думал об этом. И ты знаешь, действительно, что касается возврата в свои юношеские штанишки, но это нездорово смотрится, конечно же, там в, запрыгивать в какое-то свое ю, юношество. Нет, если это не воспоминания или что-то. Мне кажется... Только благодаря тому, что все истории реалистичны и цепляют а, наших же сверстников, и при этом а, сохранилась наша комьюнити изначально.
0: Я говорил, Андрей, что самый крутой концерт, на котором я был, это 20-летие касты в стадии. это было просто бомбически. А, но ну, когда в конце было ну, мы будем идти на свет который не погаснет и все прям такие Ну, это было прям мощно и и был я просто классный Часто ты видел пла плачущих мужиков три секунды я, я вижу на
2: самые трогательные моменты мне кажется но это не только Касты касается вообще концертов там 16+, где говорит, я стоял в толпе, говорит, смотрел на сцену и видел, как взмыли все руки с телефонами, снимали. И на телефонах были дети. Дети, которые смотрели с телефонов. Это какое-то было зрелище нереальное. Говорит, одни дети в этих... А, то есть, грубо люди сидят... А, да, нельзя провести, потому что концерт 16... А, все, они дома, детский о Детский концерт наверху в телефонах.
0: Вот это дорого. о это... Может быть, в 16-м Да,
3: вы, вырежьте
1: Дарю. это, мы... Но
0: этот разговор я начал, кстати, не только, чтобы выразить очередной респект ребятам из каста, а потому что ведь в рэпе сбитых летчиков реально не меньше, чем в роке. Их очень много, их очень много. Кажется, что... Вот современные рэперы, они еще вообще просто в геометрической прогрессии будет расти число вот таких сбитых летчиков. Ну, потому что вы помните, какой был самый популярный трек года два года назад? Я напомню, панда Е, Сайга. Помните, мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Где этот чувак сейчас? Он,
3: как Оксимирон, затаился и набирает. Да, как говорит, братан, просто квадрат один. Напиши за неделю квадрат один. И потом сделаем. Слушай, это нормальный процесс, мне кажется, вообще. Мне кажется, рэп ничем не отличается в этом плане от любого другого творчества, где количество людей, которые ну, как бы не дошли, не добежали, огромное. Да, ошибка выжившего, когда мы пытаемся оценить как вообще. То есть мы все время себя сравниваем с тем, у кого, у кого получилось, но никогда не задумываемся, почему не получилось у тех, кто, кто как бы не долетел. Если ты как артист или как художник или как писатель хочешь э, расти, тебе важно не только как бы на кого-то равняться, кто крутой, а тебе важно как бы посмотреть и понять, почему они не смогли. И мне кажется, вопрос... Того, как превратить свое как бы, интуитивное творчество в ремесло, это, наверное, ключевой. И мы ну, в «Солдавте», собственно говоря, это и исследуем. Потому что драма ровно такой артист, который прям еще чуть-чуть и был бы сбитым лютчиком.
1: <сёк> <сёк> недавно на Spotify появилась эта штука, да, типа пять песен, которые ты слушал больше всего за год. И у меня там есть одна песня от рэпера, так. песня Басты, но эта песня — это все, ковер на ДДТ. И у вас в сериале тоже рокер и рэпер спасают друг друга. В реальности есть что-то, о чем рэп обязан року?
2: Рэп взял от рока свободолюбивое выражение своего протеста в первую очередь. Вот. Обязан ли он року? Но ну, я думаю, что вообще в целом рок и рэп очень похожи по смысловой нагрузке, по тексту, содержанию. Ну, Мне кажется, я ну, я за себя скажу, я вырос на роке. Я слушал рок с самых малых лет, и я прям оттащился от рока очень долго, пока не услышал первый рэп. Я, я думал, что я буду рокером.
0: Okay, Первый рэп какой-то услышал интересно, Оникс э, или и до этого что-то ну, еще. Там
2: MC был,
0: или что а, еще -то, тогда, да, да, да. Вот. А, ну, и,
2: и, Нет, нет, в, в этой прямой зависимости музыкальное насыщение было, хоть там и всем другие инструменты, но по настроению я прям уловил все, все то, что есть в роке. Я увидел в рэпе только немножко в другой схеме.
0: Друзья, в заключении мы советуем нашим слушателям и зрителям посмотреть что-то на смежную тему.
1: Либо фильм, либо сериал. Либо, фильм, либо
0: сериал, да. Что вы порекомендовали на тему, может быть, не только рэп-музыки, но... В целом, музыки, лейблов, артистов. «Сахарный человек» документальный фильм, он ну, произведет
3: сильное впечатление. Если а... коротко, лог кое о чем? Это история музыканта, который ну, безуспешно записывал разные там, треки, альбомы. И спустя время его находят и сообщают, что в, одной, там, ну, в остальном мире он супер популярен и успешен. И вдруг на него обрушивается, уже в зрелом возрасте, в этом, обрушивается слава. И история о том, как он это переживает, потому что все, что я дальше буду говорить, будет с большим спойлером. В призыв... главной роли отец Агутина. Я только призываю изучить и потом еще историю режиссера документалиста который снял об этом фильм, потому что это дополняет всю эту историю. А это еще и документалка. Это документал. Круто. А так еще, ну, наверное, «Эмпайр» сериал и «Звуки металла» из последнего, теряющего слух металлиста-барабанщика.
1: Так его. у меня, если сериал, то это бонус ваш прородитель сериал сериал Валерия Германики. <свят> <свят> а, <да. свят> <свят> Пауза опасная. <свят> и он а, прикольный тем, что там есть Ан Антон Досинский, и он а, как бы действительно написал такую поэзию, то есть это короче такая опера, даже э, рэп-опера. Вот. А если говорить о фильмах, то ты сказал про «Звуки металла», а в том же году у Риза Ахмеда, актера, вышел еще фильм «Откуда ты родом», как mm -hmm. раз-таки про рэпера. И это такая история типа возвращения будного сына только с
0: рэпером. Если вдруг нас слушают э, люди, рожденные после 2000 -го года, то обязательно нужно посмотреть «Восьмую милю». Потому что я помню, как э, в Старом Осколе, откуда я родом, мы перезаписли. Ты из Старого Оскола? Да, Сколет, я, я из Старого родом. Оскола. Да ладно. Да, я юбилейном э, жил в микрорайоне. Ребят, у меня теперь связи появились. Вообще. Просто у меня была такая проблема. У меня есть... Математическая школа. Кайф. Короче, в каждом городе есть известные люди. И они образовывают комьюнити. Ты думал, что тем, что Нет, нет. Я думал, ну когда у меня появятся такие знакомые из Старого Оскола, с которыми я сделаю что-то хорошее. Кайф. Так вот, я помню, что пом перезаписывали записывали реально на э, кассеты и друг другу отдавали фильм «Восьмая миля». И когда снимали там какие-то клипы рэперские, то обязательно повторяли кадр, где Эминем умывается умывается в раковине после того, как э, его тошнило а, из-за волнения от рэп батла. Это, ну, прям классика, конечно. Э, мне кажется, фильм, который смотрели все подростки вот в нулевых. Мы сегодня уже говорили о режиссере «Солдаута» Иване Плечеве, и у него была очень крутая короткометражка, есть которая называется «Дым». Причем во всех ресурсах она написана короткометражка «Дым» с музыкой скриптонита. Ну, видимо, для кликбейтности. Но на самом деле она крутая и без музыки скриптонита. Это история о наркодилере. Все и так понимают, что наркотики – зло, но в этом фильме это подтверждается информация, что наркотики – зло. Но она была особенно крутая, когда я смотрел это несколько лет назад, потому что она отражала именно вот э, наркосистему того времени, когда люди вживую друг у друга э, перепокупали наркотики, продавали, рисковали реально. И это вот полностью там отражено очень атмосферно.
2: А я, я вспомнил. Давай. Я вспомнил то, что смотрел э, сериал просто насыщенной хорошей музыкой. О, М -м да, Миломанка. О,
1: да, Меломанка классно.
2: И он прям вот зашел.
1: Девушка работает в магазине, продает виниловые пластинки, и все, что в жизни происходит, она связывает, ассоциирует с какой-то музыкой, которую она слушает. Зои Кравиц в главной роли. Почему это вообще? Друзья, это был подкаст
0: кинестетики, посвященный сериалу "Sold Out", премьера которого состоялась 9 декабря в онлайн-театре «Премьер». У нас в гостях были шоураннеры этого проекта, Константин Майер. Кость, спасибо большое. Это, вам спасибо. Человек, Читрек я лучше всего читаю в караоке, Андрей Пасечный, он же хамиль из группы «Каст». Андрюх, спасибо большое. Егор Москвитин и Виктор Абрамян, это мы. Напомним, что этот сезон мы делаем вместе с телеканалом ТВ3 и онлайн-кинотеатром Премьер. А, Премьеру-аудиоверсию можете услышать в эфире Радиостанции Авторадио, а видеоверсию посмотреть на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Премьер. Всем пока! Пока.